0: Hallo, ich bin Heidrun Lieb. Schön, dass Sie dabei sind. Heute geht es bei uns bei Alphand Omega um die leichte Sprache. Darüber spreche ich mit der Leiterin des Übersetzungsbüros der Samariter Stiftung Ahlen, Eva-Maria Rothaupt und mit Carmen Scherer, die eine Lernbehinderung hat. Herzlich willkommen. Frau Scherer, welche Texte sind für Sie schwer zu verstehen?
1: Ähm, Gerade diese Behördengänge, diese Ämter oder Anträge, wenn man jetzt einen Mietvertrag hat. Und auch bei den Ärzten, finde ich, auch immer diese Fachärzte sind mich Komplizierte. Ja. Mhm. Sind es bestimmte Wörter, die Sie da nicht verstehen? Das ist so ein bisschen Wörter und auch so ein bisschen Ihre eigene Sprache, habe ich immer das Gefühl, was Sie
0: selber haben. Mhm. Sie haben eine Lernbehinderung. Genau. Woran merken Sie das? Also, gerade an
1: Behördengänge und solche Mietverträge, wo Sie mit Ihren Gesetzen kommen und dann denken wir, okay, nee, versteht man nicht so ganz. Mhm. Genau. Sind das die Situationen im Alltag? Genau, es ist so im Alltag, was man halt regelmäßig mal machen muss. Und dann denkt man, hm, okay, dann ruft man an und versucht irgendwie, das zu verstehen.
0: Genau. Ja. das ist... Wie geht es Ihnen? Wie fühlen Sie sich, wenn Sie etwas nicht verstehen? Ähm, tatsächlich Ratlosigkeit.
1: Und dann halt denke ich, hm, okay, nicht so toll. Mhm. Auf
0: Ihrem Handy nutzen Sie mhm. auch YouTube? Oder ja. WhatsApp? Ja. <lacht> Haben Sie da schon mal irgendetwas nicht verstanden? Ja, generell
1: verstehe ich das nicht gerade mit Ihren neuen äh, Gesetzen, was ja auch immer sich regelmäßig auch ändern und mir, hm, okay. Keine Ahnung.
0: Und wenn Sie irgendwo etwas zustimmen müssen, auf okay klicken, was machen Sie da? <lacht> Ja, also ich versuche es zu lesen, aber
1: hinterher mich äh, ich so, hm, okay, mach ich das auf okay oder nicht? Und sonst lasse ich es dann immer, weil ich dann denke, nee, einfach, äh, nicht, was du, wenn du auf okay trisch, und dann kommt hinterher
0: das, was du eigentlich nicht willst. Und dann, ja, genau. Wie schwierig, Frau Rothab, ist es äh, für betroffene Menschen, mit sowas umzugehen und auch gar nicht zu wissen, auf was kann ich jetzt klicken? Und ich verstehe es einfach nicht, was da für komische Meldungen kommen.
2: Also es zeigt auf der einen Seite, dass äh, immer ein Abhängigkeitsverhältnis äh, bestehen könnte, zu sagen, ich brauche jemand, der mir den Text übersetzt, ich äh, bin da einfach aufgeschmissen, ich brauche Unterstützung und ich kann in der Gesellschaft nicht teilhaben, was eigentlich mit ähm, unser aller Auftrag ist, alle Menschen mit, mit einzubeziehen, alle Menschen teilhaben lassen und gerade ähm, in dem geschilderten Fall von Frau Scherer wird es ja ganz äh, deutlich, dass einfach Hürden da sind.
0: Mit den Behördendeutsch oder auch gerade die die Arztsprache, sage ich jetzt mal, haben ja viele Menschen Probleme. Also, das ist ja jetzt ein, vielleicht nichts ungewöhnliches. Was ist bei den betroffenen Menschen anders? Was ist anders? <lacht> Ja, das ist einfach wie die
1: eigene so Fachsprache, wo sie sagen, hm. ja, jetzt äh, müssen wir bei ihnen was machen. Und dann, ja, ich sage immer, die haben halt ihre eigene Sprache. Wo dann hinterher denkst, musst du dann drei oder ich frage vier oder fünf Mal nach, weil, weil ich es einfach nicht verstehe. Aber manchmal verstehe ich es dann gar nicht. Und dann kann ich es auch fragen, wie ich will. Ich verstehe das dann echt nicht.
0: Also. Mhm. Aber mhm. geht es nicht vielen Menschen so, Frau habt.
2: Bestimmt geht es vielen Menschen so, nur ähm, es zeigt ja auch, dass ich mich selber auch outen muss. Ich verstehe es jetzt nicht und ähm, ich bräuchte eine Übersetzung dazu. Und ich glaube, da ist gerade die leichte Sprache ein guter Ansatzpunkt zu sagen, ähm, es ist eine Parallelsprache. Es ist ein zusätzliches Angebot, das zur Verfügung steht, zusätzlich zur Alltagssprache. Und äh, mit dem ganz großen Mehrwert, man holt alle Menschen auf ihrem jeweiligen Sprachniveau einfach ab. Das heißt, man schafft da eine Zugänglichkeit, man schafft eine Möglichkeit, dass äh, jetzt im Fall von Frau Scherer ähm, mhm. Sachen so weitergegeben werden, dass die Verständlichkeit möglich ist. Mhm.
0: In Ihrem Übersetzungsbüro übersetzen Sie nicht in eine fremde Sprache, sondern in Deutsch, von Deutsch in Deutsch, aber in die leichte Sprache. Was sind das denn für
2: Texte? Ganz unterschiedliche Texte, angefangen von äh, Website-Texten, von ähm, Homepage-Sachen, dann aber auch von ähm, Behördenschreiben. also wie kann man wirklich einen Antrag zum Reisepass stellen, zum Personalausweis stellen, was ist eine Wohnungsgeberbescheinigung, ähm, dann aber auch ähm, ganz klassische Texte, das Flyer übersetzt werden, sowohl von Behörden, aber auch von äh, Landratsämtern an der Stelle, städtische Einrichtungen, Vereine, Querbeet. Also wir machen, wie Sie schon gesagt haben, äh, die leichte Sprache äh, leicht und die deutsche Sprache, in der wir einfach übersetzen, möglichst gut zugänglich.
0: Mhm. Wer sind denn da Ihre Auftraggeber?
2: Behörden an der Stelle, ja. ähm, Landratsämter, städtische Einrichtungen, private ähm, Vereine, ähm, Gruppeninitiativen, Behindertenhilfeeinrichtungen. Genau, Also die, der Auftraggeberkreis nimmt immer mehr zu, weil das Thema immer wichtiger wird mhm. und weil auch der Mehrwert immer mehr erkannt wird. Zu sagen, ja, der, der klassische ähm, Personenkreis war am Anfang Mensch mit Lernbehinderung, Mensch mit Lernschwierigkeiten, aber es weitet sich aus. Also die Zugänglichkeit und ähm, die Personengruppe, die einfach durch die leichte Sprache profitiert, die ist ähm, um einiges gewachsen.
0: Jetzt sagen Sie, wo leichte Sprache draufsteht, mhm. ist nicht immer leichte Sprache
2: drin. Inwiefern? Ähm, angefangen vom Qualitätsmerkmal, also leichte Sprache ist an der Stelle kein geschützter Begriff. Es fängt damit an, dass ähm, wir Mitglied sind im Netzwerk Leichte Sprache. Mit mir meine ich das Übersetzungsbüro der Samariterstiftung Stiftung an der Stelle. Ähm, heißt, wir halten einen gewissen Qualitätsstandard ein. Das fängt damit an, dass wir ausgebildet sind in, ähm, in den Übersetzungen. Also wie gehen wir eine Übersetzung an? Was ist da unsere Strategie? Wie gehen wir davor? Welche Regeln Wenden wir auch an. Da halten wir uns an die Regeln des Netzwerks Leichte Sprache. Und dann ist ein ganz großer Bestandteil, was für uns einfach auch zur Qualität und zum Qualitätsmerkmal der Leichten Sprache dazugehört, dass wir alle Texte durch unsere Prüfergruppe, in der auch Frau Scherer dabei ist, prüfen lassen. Das heißt, bei uns geht kein Text raus, der nicht durch die Prüfergruppe, geprüft wurde. Mhm. Wir gehen da wirklich Zeile für Zeile, Wort für Wort durch, ob äh, die Übersetzung, die angefertigt wurde vom Ausgangstext im leichten Sprachetext letztendlich auch verstanden werden kann.
0: Mhm. Wie ist diese Aufgabe für Sie, Frau Scherer? Ähm,
2: tatsächlich
1: eine tolle Sache, weil ich arbeite eigentlich auch in einer Werkstatt. Und dann äh, ist es dann gut, wenn man so eine Abwechslung hat und dann immer wieder mal ins Büro kann und äh, so tolle Texte lesen kann. Und man verlernt auch das Lesen auch nicht. So. Also man hat da auch ein bisschen was. Mhm.
0: Ja, aber okay. da lernen Sie auch ganz viel dabei wahrscheinlich, genau, oder? Da lernt
1: man viel und ähm, doch, das ist sehr eine interessante Arbeit.
0: Ja, macht
1: Spaß? Ja, sehr. Für mich macht es sehr Spaß, weil tut halt gut, wenn man halt ein bisschen was anderes macht.
0: Ja. Welche Texte lesen Sie da? Okay, wir haben ähm,
1: einige Texte, wie schon Eva gesagt hat, von Behörden bis auch kirchlich immer, immer wieder mal oder ähm, wir prüfen auch so Heftle von unserer Werkstatt auch immer wieder mal, sogar regelmäßig, weil wir immer die neu machen. Ja,
0: es sind schon einige, die sich für uns interessieren, kann man sagen. Ja, Jetzt haben Sie gerade Regeln angesprochen. Welche Regeln gibt es denn in der leichten Sprache?
2: Ich glaube, am um, ähm die, die klassischste Regel, wo einfach leichte Sprache mit auffällt, ist, dass es keinen Genitiv gibt. Also ein ganz klassisches Beispiel ist so das Haus des Lehrers ähm, mit dem Genitiv. Ähm, das gibt es in der leichten Sprache einfach nicht. In der leichten Sprache wäre die äh, Übersetzung das Haus vom Lehrer, von dem Lehrer. Und ich denke, da fällt es am meisten auf, dass es ein Text in leichter Sprache ist. Eine andere Regel ist zum Beispiel, dass immer eine bildliche Unterstützung zum Text mit dazukommt. Das können gezeichnete Bilder sein, Illustrationen an der Stelle oder digitale Bilder. Hintergrund ist, dass die Bilder den Text, den Inhalt nochmal mit unterstützen. Das okay. sind so die zwei Sachen, wo ich denke, da fällt am optisch am, am stärksten mit auf. Sonst ist ähm, der Satzbau, es ist ein ganz einfacher Satzbau, Subjekt, Verb, Objekt, Regel. Es gibt eine Aussage pro Satz und die Sätze dürfen auch mit und, weil, aber, oder anfangen. Mhm. Genau. Und Kommas sind? Kommas sind nicht erlaubt. Nicht erlaubt. Genau. <lacht> eine Aussage pro Satz einfach machen. Ja. Und ähm, genau. Was noch eine andere Regel ist, dass äh, Fremdwörter erklärt werden, dass letztendlich, das ist aber Hintergrund der Übersetzung, nichts vorausgesetzt wird. Das heißt, bei jeder Übersetzung legen wir fest, wie soll das Übersetzungsniveau angelegt sein. Leichte Sprache bewegt sich, wenn wir das Sprachniveau anschauen, zwischen dem Sprachniveau A1 und A2. Also relativ niedrig angesetzt. Und das setzt einfach auch voraus, dass wir keine Fremdwörter voraussetzen. Das heißt, wir leiten die gut mit ein und da kommt auch noch eine weitere Regel mit ähm, zum Tragen, das ist die Doppelpunktkonstruktion. Das heißt, immer wenn wir ähm, Fachwörter erklären oder wenn wir Fremdwörter erklären, machen wir das mit einer Doppelpunktkonstruktion. Mhm. Mhm. Und die weitere Regel, wo es auch noch mit auffällt, ist, dass zum Beispiel das Wort nicht immer unterstrichen ist.
0: Ja, sind das sehr streng. Kann man sagen. Ja. Wir wollen uns gleich ein Praxisbeispiel anschauen, aber eine Frage habe ich vorher mhm. noch. Wenn man über die leichte Sprache spricht, auch im Umfeld, dann kommt sofort ähm, die Formulierung einfache Sprache. Mhm. Jetzt sagen Sie aber es gibt einen Unterschied zwischen leichter Sprache und einfacher Sprache.
2: Mhm. Was ist das denn genau? Die Sprachen scheinen ja sehr nah beieinander zu sein, aber für uns äh, im Übersetzungsbüro sind da Welten dazwischen. Mhm. Ähm, leichte Sprache wirklich beim Sprachniveau A1 und A2 und ähm, einfache Sprache würde anfangen bei A2 und B1. Ähm, Darin erkennt man schon, dass es nicht, äh, nicht dasselbe meint an der Stelle. Und für einfache Sprache gibt es nicht, äh, Frau Scherenska hat gesagt, strenge Regeln. Mhm. Genau. Also es gibt bei der, bei der einfachen Sprache keine so strengen Regeln wie bei der leichten Sprache. Mhm. Bestandteil ist auch noch bei der einfachen Sprache, die setzt keine Prüfung durch die Prüfergruppe voraus, mhm. was ein Qualitätsmerkmal bei der leichten Sprache darstellt.
0: Mhm. Sie haben uns ein Praxisbeispiel mitgebracht. Und zwar ja. haben Sie einen Bibeltext gewählt, den mhm. Sie übersetzt haben. Und Frau Scherer, Sie haben ihn ge geprüft. Genau. Das wollen wir uns jetzt anschauen. Wir werden äh, für unsere Zuschauer erstmal den Original-Bibeltext einblenden. Und Sie haben die Übersetzung dabei, die Sie parallel vorlesen dürfen. Mhm. Ähm, genau, so sehen wir quasi das Original. Und Sie lesen die Übersetzung. Mhm.
2: In Jerusalem leben viele Menschen. Die Menschen sind aus verschiedenen Ländern. Sie sprechen verschiedene Sprachen. Sie können nicht miteinander sprechen. Sie können sich nicht verstehen. Das haben sie alle gemeinsam. Sie glauben an Gott. Plötzlich hören alle Menschen ein lautes Rauschen. Alle Menschen aus Jerusalem versammeln sich. Sie merken und wundern sich, wir sprechen in verschiedenen Sprachen und konnten noch nie miteinander sprechen, weil wir die Sprachen nicht verstehen. Diesen Text, Frau Scherer, haben Sie bekommen.
0: Wir haben ja. gerade gehört, das Nicht ist immer unterstrichen in der genau. leichten Sprache. Sie haben den Text gelesen und manche Wörter markiert. Die sind bei uns rot markiert. Die können wir genau. vielleicht auch einmal einblenden. Wie sind Sie? Wie haben Sie geprüft? Wie haben Sie angefangen? Also wir haben uns das erstmal mal äh, äh, wieder
1: so abwechselnd vorgelesen. Wir dürfen immer mal lesen. Und haben wir unter uns, sind so ja drei Minischen an Leute, und dann haben wir gefragt, was einem jetzt gerade stört und was nicht. Und dann sagen wir es ja tatsächlich auch wirklich. Und dann äh, gucken wir, ob das dann dieses Wort dann passt, wenn wir das ändern möchten. Oder eher nicht. Also wir sind das so eine Einheit praktisch. Mhm. Ja, immer. Die
0: rot markierten Wörter, sind die Wörter, wo ja. Sie sagen, die verstehen wir nicht. Wir wollen andere Wörter einsetzen. Genau. Wenn wir zum Beispiel den Satz anschauen, die Menschen sind aus verschiedenen Ländern. Warum ist okay. sind für Sie schwierig? Ja, also ich finde halt, das passt irgendwie
1: nicht so. Wie die, äh, mir ist das Wort halt kommen viel lieber, weil das auch vom Satz her sich auch besser klingt. Und mhm. auch ein bisschen besser zu verstehen
0: ist. Mhm. Oder genau. sie können nicht miteinander sprechen, da haben sie das Sprechen markiert.
1: Genau, weil ich das Wort nicht so ganz äh, mag, sondern eher ein anderes Wort uns überlegt haben, mhm. was wir uns äh, besser anhört und haben jetzt gedacht, nehmen wir mal reden. Mhm. Und dann lesen wir uns das nochmal vor, den Satz, mit dem, diesem Wort reden. Mhm. Und dann sagen wir, ob das dann besser klingt und sich be äh, besser zu verstehen ist. Mhm. Und dann ähm, sagen wir ja und dann
0: sind wir manchmal zufrieden. Auch immer. <lacht> <lacht> ja, und wir haben noch den Satz, alle Menschen aus Jerusalem versammeln sich. Was haben Sie daraus gemacht?
1: Genau, da habe ich kommen zusammen weil das einfach doch ein bisschen, sich ein bisschen besser anhört und ein bisschen besser auch klingt. Weil ich finde, es muss auch ein bisschen so eine Einheit sein und auch besser klingen,
2: mhm. würde ich sagen. Genau. Mhm.
0: Und wenn Sie sagen, dieser Text passt für Sie so mit den neuen Wörtern, Frau Rothau, wie geht es dann weiter? Ja.
2: Genau, dann würden wir die Änderungen, also alle ähm, Sachen, die die Prüfergruppe bespricht, ist letztendlich eine Konsensentscheidung. Mhm. Ähm, Frau Scherer hat es gerade schon gesagt, es mhm. sind mindestens zwei Personen innerhalb der Prüfergruppe. Das ist auch mhm. nochmal ein äh, Qualitätsmerkmal an der Stelle, dass der Text von mindestens zwei Personen Korrektur gelesen wird. Und äh, bei uns wechselt es immer zwischen zwei und drei Personen ab. Mhm. Ähm, die Prüfergruppe entscheidet sich dann, wie Frau Scher gerade schon gesagt hat, für einen gemeinsamen Konsens, was Sie gerne ähm, übernehmen möchten an der Stelle. Und dann würde es weitergehen bei den Übersetzern, ähm, dass wir die Sachen abändern und dass wir sie dann zum Auftraggeber weiterschicken. Mhm.
0: Haben Sie auch schon mal eine Änderung der Prüfergruppe
2: abgelehnt? Nein, ähm, mehr haben wir nicht. <lacht> Haben wir nicht, weil das ein ganz großes Gut ist, das Wissen von der Prüfergruppe an der Stelle auch zu nutzen und auch die Prüfergruppe letztendlich als, als Repräsentant der späteren Zielleserschaft an der Stelle mit einzubeziehen, weil wir einfach der Überzeugung sind, wenn der Text gelesen wird in der Prüfergruppe, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Text von den anderen Lesern nachher auch verstanden werden kann. Und deshalb sind wir ganz glücklich, dass wir mit der Prüfergruppe an der Stelle zusammenarbeiten. Und dass der ähm, Text auch alle Texte durch die Prüfergruppe gelesen werden. Mhm. Da sind Sie ja.
0: sehr
1: wichtig. Genau, weil ohne uns wird es ja auch äh, nicht funktionieren und auch Team muss ja auch funktionieren, dass man auch eine Einheit ist und bin ich auch sehr glücklich darüber, diesen Job da zu haben. Wie sind Sie denn Prüferin geworden? Tatsächlich, ähm, ich, ich wusste über diese Sache gar nichts also davon. Ähm, da hat tatsächlich die Eva, äh, wir kennen uns ein bisschen länger schon. Ähm, an mich gedacht und hat mich halt angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, und dann hast du seinen Lauf genommen, hat man halt auch eine Fortbildung auch gemacht, so drei Tage, mhm. dass man auch eine Urkunde kriegt, dass das auch alles seine Richtigkeit hat mhm. und dann so nach und nach so
0: seinen Lauf genommen, diese mhm. leichte Sprache. Wenn wir uns gerade dieses Textbeispiel anschauen, das ist natürlich jetzt ein Auszug, aber wie lange würde jetzt eine Prüfung von diesem Text dauern? In der Prüfergruppe.
1: Das ist tatsächlich schwer zu sagen. Es kommt auf den Text an, mhm. würde ich sagen. Was das, wie viel Seiten das sind und weil wer auch, auch zwei, ich will auch einen zweiten Job hat und dann kann man ja muss von auch ein bisschen gucken. Mhm. Aber ja, es kommt halt immer auf den Text halt immer an. Das ist immer so eine schwierige Sache immer.
2: Mhm. Also ich denke, es kommt auch drauf an, wie wie viel wird in der Prüfergruppe ausgetauscht? Wie viel wird diskutiert? Wie viel Diskussionsgrundlage gibt es? Also wie, ähm, wie gut ist die Übersetzung vorbereitet an der Stelle? Ist das Übersetzungsniveau gut getroffen an der Stelle? Ähm, oder gibt es äh, viele Nachfragen? Und dann finde ich es auch wichtig, die Nachfragen ähm, zuzulassen und mhm. den Text dementsprechend auch noch anzupassen. Mhm. Von dem her ist es schwierig, auf, auf die Frage ja. direkt ja. zu antworten in einer gewissen Zeitangabe. Also mhm. ich denke, es kommt wirklich darauf an, ähm, Einmal auf die Textsorte, da gibt es einfach Unterschiede. Ein Flyertext oder ein allgemeiner Text ist sicherlich äh, leichter zu, äh, zu prüfen, wie jetzt ein Text, ähm, der einfach ein bisschen ähm, schon einführende Sachen noch braucht. Also das schon. ist auch ein Textausschnitt. Da ist noch ein Teil, der davor kommt und auch ein ja. Teil, der danach kommt. Das gehört bei uns einfach auch zu einer Übersetzung mit dazu. Ja.
0: Und natürlich lernen Sie ja bestimmt auch dazu. Das nächste Mal würden Sie wahrscheinlich nicht sprechen nehmen, sondern reden, oder? genau.
2: In der Übersetzung, ja, ja. kommt natürlich immer darauf an, in welchem Zusammenhang es äh, reinpasst. Mhm. Aber genau für das haben wir auch die, die Prüfergruppe an der Stelle. Ja. Genau.
0: Wenn Sie mit dem Text zufrieden sind, ja. machen Sie einen Stempel drauf.
1: Genau. Ja, genau, dann kommt immer das Stempel und dann kriegt es die Eva wieder und dann darf sie dann fertig machen.
2: Wie anerkannt ist denn dieser Stempel? Der Stempel selber, mhm. nicht Bestandteil ähm, eines Qualitätsmerkmals der leichten Sprache, aber es ist unser methodisches und didaktisches Mittel an der Stelle, mhm. auch für die Prüfergruppe nochmal als Ritual, als Abschluss zu sagen, ja, dieser mhm. Text ist jetzt geprüft ja. ähm, und wir können mit dem Text gut abschließen, so wie es ist. Genau.
0: Sehr schön. Sie haben gerade gesagt, Sie arbeiten auch in einer Werkstatt. Genau. Was machen Sie da genau? Da tun wir Paderinen verpacken.
1: Also ich bin ähm, in der Werkstatt am Kochen Aal. Das ist mhm. so meine Haupt Beruf und ähm, da tue ich halt Batterien verpacken, also, also so, hauptsächlich so Verpackungsbereich, wo wir machen, mhm. genau. Und Sie haben einen
0: dritten Job, <lacht> <Ja>. <lacht> Sie sind Stadtführerin für genau. die leichte Sprache.
1: Genau, seit halt, äh, ganz neu noch ein bisschen, zum so, noch ein bisschen frisch und genau, ähm, sind auch so ein Team, also ich und eine Kollegin, die Irene und dann zwei, und ja manchmal sind es auch zwei von der Stadtführer, also das kommt auch mit dazu und tatsächlich, ja, Fangen wir so. An welche Orte gehen Sie? Was zeigen Sie? Äh, also hauptsächlich so wir in Aal. Da erzählen wir halt über ähm, so bekannten Musiker, also so einen ähm, Schriftsteller. Also wir wechseln halt immer die Orte zu äh, so einer Kirche, dann halt zum Marktbrunnen. Also, mhm. Und dann sehen wir halt immer dazu, halt immer eine Geschichte. Mhm. Und Sie sprechen
0: in der leichten Sprache. Genau,
1: wir machen dann wenn auch in der leichten Sprache, weil wir das ja auch so geplant haben, dass auch die Stadtführung in leichter Sprache auch ist mhm. und dann machen wir das ja auch. So.
0: Wer kommt da hin? Wer ist da Gast? Wer geht mit?
1: Ähm, das wird, es ähm, ist unterschiedlich. Also es wird vom Tourismus-Info äh, immer da gebucht. Mhm. Da können Sie sich die Leute informieren und ja, das ist tatsächlich unterschiedlich. Also unterschiedlich. Wir hatten schon mal zwei unterschiedliche Stadtführungen gehabt. Mhm. Einmal ähm, über die Werkstatt, wo rein nur die Werkstattleute, Mitarbeiter ein bisschen, äh, das sich anschauen konnten und mitmachen konnten. Und dann halt auch so Leute, wo sich äh, auch interessieren, also ja, so zehn.
0: Mhm. Wie hoch ist denn der Bedarf gerade an solchen Projekten in der leichten Sprache?
2: Ich denke, der Bedarf kommt immer mehr, je bekannter auch die leichte Sprache wird. Also mhm. gerade am Beispiel der Stadtführung in leicht verständlicher Sprache kann man auch gut erkennen, wie vielfältig die ähm, leichte Sprache als zusätzliche Sprachvariante, mhm. auch als äh, Unterstützung im Bereich barrierefreie Kommunikation sein kann. Und ich denke, je bekannter die Sprache, das zusätzliche Sprachangebot wird, desto mehr werden auch so innovative Projekte mit nachgefragt. Mhm.
0: Die Caritas und die Diakonien Baden-Württemberg, die appellieren ja auch an die Landesregierung in BW, sich auch für die leichte Sprache einzusetzen und das als Standardsprache in Behörden zu machen.
2: Welche Reaktionen erhalten Sie denn da? Also, wir erleben es ähm, aufgrund der erhöhten Nachfrage, die momentan ähm, herrscht an der Stelle, dass ähm, auch immer mehr Webseiten Angebote in leichter Sprache zur Verfügung stellen und dass da sich langsam eine langsame Normalität ähm, abbildet. Zu sagen, leichte Sprache ist äh, ein Parallelangebot zusätzlich zur Alltagssprache, zusätzlich auch, und es passt einfach auch in die barrierefreie Kommunikation rein, zum Gebärdensprachenangebot oder auch zur Preisschrift. Also eine weitere Ergänzung in dem äh, Sprachenangebot.
0: Wie viele Menschen sind denn überhaupt davon betroffen? Also für wen ist das? Wie, wie kann man das quasi in, in eine Zahl packen?
2: In eine Zahl packen, denke ich, tatsächlich schwierig, mhm. ähm, weil leichte Sprache ja nicht die eine Zielgruppe hat. Also mhm. wenn wir jetzt den Bedarf in der leichten Sprache sehen, da gehören, äh, denke ich, alle Menschen mit dazu, weil alle Menschen einen gewissen Mehrwert davon erfahren. Die einen sagen, ich möchte mich schnell über die wichtigsten Inhalte informieren. Dafür ist leichte Sprache wunderbar geeignet. Die anderen sagen, ich brauche ein komplett anderes Sprachangebot, ein zusätzliches Sprachangebot, um überhaupt Verständlichkeit herzustellen. Mhm. Und die anderen möchten gezielt Wissen aufbauen durch leichte Sprache. Und ich denke, leichte Sprache ist dann ein sehr, sehr tolles Mittel, für alle Zielgruppen letztendlich was zur Verfügung zu stellen. Sie
0: sagen, die Nachfrage steigt. Wie ähm, groß ist denn insgesamt das Angebot oder wie groß ist der Nachholbedarf? Wie sehen Sie das? Fehlt es noch an vielen Stellen an der leichten Sprache oder ist das Angebot schon sehr ausreichend
2: im Moment? Also ich denke, ähm, es könnte noch mehr aufgebaut werden, gerade auch im Bereich Unterhaltungsliteratur. Mhm. Das kommt mhm. Es kommt immer mehr. Es kommt immer mehr, dass es verschiedene Textsorten gibt an der Stelle. Aber wir sind noch nicht an dem Punkt, dass es... Ähm, gleich zusätzlich mitgedacht wird. Ich denke, das wäre eine schöne Perspektive, zu sagen, leichte Sprache ist ein normales Zusatzangebot an der Stelle und bedarf nicht mehr einer besonderen Erklärung, weil es einfach eine Selbstverständlichkeit wird, dass leichte Sprache auch dementsprechend zur Verfügung gestellt wird. Mhm. Gibt es viele Bücher in der leichten
1: Sprache? Ähm, soweit ich weiß, noch nicht ganz. Also da sind wir noch, äh, noch nicht so weit mit <lacht> Büchern. Und gibt es Nachrichten in der leichten Sprache? Ähm, tatsächlich habe ich jetzt nur, nur nichts davon gesehen, mhm. dass es das schon kommt. Ich glaube, das braucht einfach seine Zeit, bis das wirklich mhm.
2: auch da ankommt bei den anderen äh, Dingen. Mhm. Also ja, es, es gibt Nachrichten in leichter Sprache ähm, von unterschiedlichen äh, Rundfunkanstalten.
0: Ähm, Rundfunk <lacht> <lacht>
2: Ich fange nochmal an. Also ja, es gibt verschiedene äh, Nachrichten in leichter Sprache von verschiedenen Rundfunkanstaltern und ähm, dann eher nochmal die Zusammenfassung, zum Beispiel eine Wochenzusammenfassung, mhm. die gibt es und es gibt auch Bücher in einer leicht verständlichen Variante, aber dann sind wir eher im Bereich der einfachen Sprache. Mhm.
0: Da ist das Sprachniveau aber trotzdem noch höher, hatten sehr ja Richtig, genau. ausführlich genau. erklärt. Ähm, was würden Sie sich denn wünschen, wo müsste es noch vermehrt die leichte Sprache geben?
1: Ähm, tatsächlich für mich sind immer noch weiterhin diese Behörden, wo man immer wieder was braucht. Das ist tatsächlich immer noch so ein Minuspunkt bei mir, so äh, Behörden. Und gerade so Anträge, so Mietverträge, das ist tatsächlich immer noch so eine Schwäche, wo ich sage, hm, da könnte noch ein bisschen was passieren. Tatsächlich, da wünsche ich mir so eher, dass da
0: ein bisschen was sich noch tut. Mhm. Wenn es gerade Mietvertrag zum Beispiel auch in leichter Sprache gibt, muss es wahrscheinlich juristisch auch nur als Ergänzung quasi dann dazugepackt werden. Ne? Das genau. wird ja den Original-Mietvertrag nie genau. ersetzen, oder?
2: Richtig, also leichte Sprache kann in den juristischen Sachen nur eine Ergänzung sein. Das heißt, die ganze Rechtsgültigkeit bleibt weiterhin beim Originaltext und wir lösen es zum Beispiel so, dass wir dann die Übersetzung als Beiblatt zur Verfügung stellen, einfach mit dem Mehrwert, dass sich die Personen trotzdem selbstständig informieren können und dadurch Teilhabe erreichen.
0: Ja. Das ist Ihr großer Wunsch auch, genau. dass das für mehr gibt. Ganz herzlichen Dank, dass Sie beide ja. da waren, dass Sie uns die leichte Sprache erklärt okay. haben. Alles Gute für die Zukunft. Wenn Sätze zum Rätsel werden, wie leichte Sprache hilft, das war unser Thema bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistüme Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg. Auf Bibeltv und auf YouTube. Weitere Infos finden Sie unter kirchenfernsehen.de und kib-tv.de. Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Feedback haben, schreiben Sie uns gerne an info.kirchenfernsehen.de.